0: Chaque midi, Tendance Ouest met les petits plats dans les grands De midi à 14h, c'est à table Avec Alex, retrouvez les recettes des chefs normands, votre jeu, le menu Tendance Ouest, partagez vos bonnes adresses, vos meilleurs souvenirs culinaires, découvrez les produits et les producteurs de Normandie et remportez vos cadeaux. Dès midi, passez à table sur Tendance Ouest. Premier restaurant invité d'à table sur Tendance Ouest en 2022, la belle équipe à Caen et son chef, Albin Viennoukiewicz. Albin, la cuisine de la belle équipe, c'est quoi Dites-nous un petit peu l'univers dans lequel vous travaillez.
1: Eh bien écoutez, on est dans un bistrot de quartier, rue Saint-Jean, à Caen. Euh, ça va être une cuisine euh, plutôt traditionnelle euh, de plats qu'on peut retrouver dans, dans des bistrots classiques. Et puis euh, de temps en temps, euh, euh, j'aime bien utiliser un peu des épices ou des condiments euh, qui vont venir euh, de d'autres pays. Et puis j'ai aussi des origines polonaises. Donc euh, dans ma cuisine, on peut retrouver un peu ça.
0: Bon, c'est service le midi et le soir chez vous
1: Alors, le midi, du lundi au vendredi midi, et le soir du mardi au vendredi soir.
0: On va pouvoir plonger dans notre menu de cette première semaine datable en 2022 sur Tendance Ouest. On va d'abord partir sur les entrées. Et la première entrée, vous nous proposez de réutiliser peut-être des restes du réveillon de la Saint-Sylvestre.
1: Eh bien oui. Alors, je me dis qu'il peut nous rester des huîtres dans notre frigo et qu'on ne sait pas trop les accompagner. Et histoire de partir sur autre chose que l'huître traditionnelle avec le vinaigre ou le citron... On va pouvoir faire euh, un condiment à base de ponzu, qui est un mélange en fait entre du yuzu et de la sauce soja. Alors, soit on arrive à en trouver dans une épicerie asiatique, sinon on mélange euh, un peu de soja, de sauce soja avec du yuzu. On prend juste un peu de granit smith, donc pomme acide, ou une autre pomme qui va retrouver un peu cette acidité. Il faut éviter toutes les pommes un peu sucrées. Et en fait, on va juste faire un, un condiment où on va mélanger, on va tailler en, en petits brunoise. La granit, on va mélanger avec ce ponzou et on va mettre ça sur nos huîtres. Donc ça, c'est une première idée pour réutiliser les huîtres du réveillon. Après, on peut faire également, si on a des restes, on peut très bien avoir des restes en plus dans son congélateur ou autre, de cet été avec des saucisses, on peut faire une huître chaude avec de la saucisse. Alors, pour ça, il suffit de prendre les huîtres, vous les ouvrez, vous les décollez un peu, vous prenez un tout petit morceau de saucisse, vous passez sous le grill, quand ça commence à frémir, euh, vous avez le jus de l'huître et de la saucisse qui vont se mélanger, ça va commencer à frémir. Vous les sortez, vous râpez un peu de zeste de citron, un peu de ciboulette, un bon poivre, et juste comme ça, et c'est parfait. Et la dernière idée, euh, avec des huitres toujours chaudes, il peut nous rester du foie gras, on va tout simplement, pareil, prendre les huitres, on les ouvre, on les décolle, on met un petit cube de foie gras, il nous reste un peu de crème fleurette, de crème épaisse ou autre, une pointe de crème, pareil sous le grill, et quand ça commence à frémir, on sort un coup de ciboulette dessus, ciselé, et on déguste ça tout simplement.
0: La cuisson de l'huître, est-ce qu'il euh, y a une précaution particulière Il faut vraiment garder l'œil dessus, c'est, c'est un produit peut-être fragile à la chaleur
1: Alors l'huître, c'est ce que je vous dis, en fait, vraiment, il ouais, faut surveiller. Quand ça commence à bouillonner, que l'huître commence un peu à se rétracter Normalement, on est bon. Si c'est trop cuit, ça va devenir caoutchouteux et là, c'est plus terrible quoi. Donc ça va être 3-4 minutes sous le grill, pas plus.
0: Bon, et eh ben merci pour cette première recette. En tout cas, Albin pour réutiliser les huîtres qui peuvent rester là de ces fêtes de fin d'année, la précaution également, c'est pour les ouvrir bien sûr. <rire> Midi, 14h. À table. À table. Sur tendance Ouest. Alors, deuxième recette de cette semaine de à table avec la belle équipe à Caen, restaurant à Caen, c'est Albin Viennoukiewicz, le chef qui est avec nous. Euh, On va parler de saumon fumé aujourd'hui. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on fait avec le reste de saumon fumé de la Saint-Sylvestre
1: Et voilà, alors on continue toujours avec les restes. Dans le frigo, il peut très bien nous rester du saumon fumé ou alors un Gravelax, ou on peut très bien faire un saumon Gravelax. Alors rapidement, le saumon Gravelax, vous prenez un filet, 500 grammes de sucre, 500 grammes de gros sel, de lanette en bonne quantité, un peu de mignonnette. Vous mélangez sucre, sel, anette, euh, le poivre, vous mélangez tout ça et euh, vous vous posez sur votre filet de saumon un coup de vodka, par exemple, ou de gin, et vous oubliez ça deux jours dans votre frigo. Au bout de deux jours, vous le rincez, vous le laisserez bien et là, vous avez votre Gravelax. Et donc, pour accompagner ce saumon filet, ce Gravelax, je vais vous proposer en fait des Binnis, mais des Binnis au sarrasin et des Binnis maison. Et vous verrez, si vous essayez, la différence, elle est quand même assez importante. Donc, pour cette recette, vous avez besoin de 150 g de farine de blé, 150 g de farine de sarrasin, 300 ml de lait et 4 œufs, 15 g de levure fraîche, une pincée de sucre, du sel. La première chose à faire, c'est la levure de boulanger, vous la mélangez avec 50 g de farine, le sucre et un peu de lait- et le laitière dessus et vous laissez ça une heure, température ambiante, et vous allez voir, ça va commencer, le levain va se faire, et euh, ça va commencer à monter. Au bout d'une heure, vous récupérez, vous rajoutez donc les 100 grammes de farine de blé et les 150 grammes de farine de sarrasin, vous mélangez avec les 4 jaunes d'œufs, le sel, et vous laissez à nouveau reposer à peu près une heure. Quand on arrive à ce moment-là, on rajoute les dents qu'on aura montées en neige, vous mélangez cet appareil-là, et après, une poêle, même pas besoin de poêle à demi, sans vous prenez une poêle, vous prenez une petite louche, et sur la poêle, vous venez déposer cette pâte-là, ce moyen, un peu de beurre, et euh, à mi cuisson vous allez voir, ça va commencer, la pâte va commencer à écrire, vous retournez. Là, vous laissez à peu près 30 secondes, normalement, ça gonfle bien. Si c'est pour utiliser, dès l'instant, vous les prenez, sinon, au four, température 90-100 degrés, un peu d'alu dessus, et comme ça, vous mettez en chaud jusqu'à votre pas
0: Pour euh, faire éventuellement des petits blinis, est-ce qu'il est euh, peut-être conseillé d'utiliser un emporte-pièce dans sa poêle, ou euh, est-ce que juste déposer euh, la quantité de pâtes peut suffire
1: Alors, Vu qu'on les fait maison, vous déposez la quantité de pâtes, ça suffit, et puis s'ils sont irréguliers, on verra bien qu'ils sont faits maison, c'est encore mieux.
0: C'est pour le plaisir, ça. <rire> en- ensuite, pour le dressage, on pose directement le gravlax de saumon sur le blinis, c'est ça
1: Vous pouvez poser le gravlax de saumon sur le blinis, vous pouvez faire à côté, en fait, une petite crème que vous montez. Vous pouvez rajouter un peu de réfort dedans ou des zestes de citron. On trouve aussi, on peut avoir encore des œufs de limpe ou des œufs de harangue fumée ou des œufs de saumon que vous mélangez avec la crème. Vous venez mettre ça sur le blinis, un peu de saumon. Si vous avez de l'aneth qui vous reste, vous mettez un peu d'aneth et normalement tout ça se marie très bien.
0: Bon ben voilà, on le voit depuis hier avec les huîtres, aujourd'hui le saumon en cuisine, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, on peut tout
1: réutiliser. (rire) Exactement. Midi,
0: 14h, à table, avec Alex sur Tendance Ouest. Bon, pour la troisième recette de cette semaine sur Tendance Ouest avec le restaurant La Belle Équipe, rue Saint-Jean, à Caen, on va parler poitrine de porc, Albin.
1: Je vais faire une poitrine de porc et je vais rendre hommage à un ami qui m'a pris la recette qui s'appelle Shimon Richlik et qui a un restaurant à Cracovie et c'est de lui que je tiens la recette et je lui ai demandé parce que je l'ai trouvé plutôt pas mal. Donc pour cela, il va vous falloir une poitrine de porc, à peu près 1 kg, 1 kg, 2 fraîche, ou si vous en avez pas, vous prenez un travers de porc et là, vous augmentez un peu les quantités puisqu'il y a les eaux. Et, euh, donc, il faut plutôt tabler sur un kilo aussi. Il vous faut également de la l'anis étoilé, à peu près 3, du poivre, une dizaine de grammes de poivre, 2-3 échalotes, 2-3 euh, gousses d'ail, 250 ml de sauce soja. Sauce soja, prenez-en une bonne. Ça coûte un peu plus cher, mais au niveau du goût, c'est quand même différent. Il va vous falloir une bouteille de vin, alors soit un vin blanc, soit un vin orange. Euh, personnellement, j'utilise plutôt du bio, du nature. Et le jus d'un citron. Là, vous allez commencer en fait de prendre une grande poêle dans laquelle va pouvoir tenir la poitrine. Vous mettez l'huile, les aromates et vous faites ça, griller un peu pour aromatiser l'huile. Une fois que c'est fait, vous prenez votre poitrine, vous allez la marquer en coloration des deux côtés. Donc il ne s'agit pas de la claire, juste vraiment marquer en coloration.
0: Là, c'est un simple un, aller-retour
1: quoi Un aller-retour, histoire que ça grille un peu, ça ramène du goût. D'accord. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez un plat ouais, qui va aller au four et qui a des rebords assez hauts vous mettez la poitrine, vous versez également tout ce qui est anis étoilé, poivre vous versez dessus la bouteille de vin blanc la sauce soja, les 250 ml si on est un peu juste au niveau de la hauteur on peut compléter avec de l'eau le four, 140 degrés et là vous êtes parti pour 4 bonnes heures de cuisson c'est pas grave si ça reste un peu plus longtemps tant que c'est du liquide, ça craint rien et c'est vraiment une cuisson longue pour faire vie temps une fois que la cuisson est terminée vous laissez reposer, vous y touchez pas trop parce que ça peut se déliter si vous la prenez à chaud. Une fois qu'elle est froide, la poitrine, vous la retirez, vous récupérez le bouillon en fait de cuisson et on va faire un jus avec. Alors Pour faire le jus, vous passez au chinois pour garder juste euh, le liquide sans les aromates. Vous faites à côté de ça un beurre manié, beurre manié, c'est tout simple, c'est un peu de beurre fondu avec autant de beurre que de farine. et C'est ce qui va vous permettre de lier la sauce. Vous mettez le bouillon à chauffer dans une casserole, vous versez un peu de dormanier, et vous allez voir, ça va épaissir, et vous, vous versez autant de dormanier qu'il y a besoin pour que ça épaississe bien. C'est vraiment en fonction de, du liquide qui va vous rester. Et juste à la fin, pour finir, une fois que vous avez euh, ce jus à bonne consistance, je rajoute une cuillère de miel. Alors, le miel, plutôt du miel français, c'est quand même mieux. On a la chance en Normandie, on a quelqu'un qui s'appelle Patrick Chollet qui a Bélème, qui nous fait un très bon miel qui s'appelle alors c'est le cadre noir et donc il a un très bon très bon miel de fleurs de carottes. C'est local, c'est très bon et ça va très bien sur cette recette pour faire un très bon jus. Au moment de dresser, tout simplement, vous allez euh, d'éditer euh, le travers ou la poitrine en, en portions comme vous voulez, soit un gros morceau, soit en tranches. Et là, on part sur un four à 230, 240, plutôt position grille, vous mettez à mi-hauteur. Et vous allez voir, euh, en fait, le, le comment dire la couenne qui est dessus va finir par colorer. Et à l'oreille, en fait, on entend très bien, ça fait des petits clops. C'est, c'est la couenne qui est en train de, de griller. Et la couenne va devenir croustillante. Et en dessous, vous aurez la viande fondante. Vous accompagnez ça de champignons, si vous en avez, euh, petite purée. Peu importe, un peu d'herbe, des estragons, ça marche bien, un peu de cerfeuil et le jus dessus, et c'est, c'est juste, tout simple, mais c'est très bon.
0: Bon, comme quoi la cuisine, c'est pas uniquement que les yeux, c'est aussi les oreilles. Aussi, ça <rire> <cinq chances. rire> Midi, 14h, à table À table Sur Tendance Ouest. Albin, vous nous le disiez en début de semaine, vous êtes originaire de Pologne et forcément dans la cuisine de la Belle Équipe, à quand on retrouve un petit peu cette, cette ambiance polonaise Et aujourd'hui, vous allez nous parler du bigos. Ça, c'est un plat purement polonais.
1: Alors, le bigos, c'est traditionnellement le plat plutôt de, de fête en Pologne et plutôt de fête hivernale parce que vous allez voir, c'est quand même un plat assez riche. Pour la recette, je vous laisserai parce que moi, j'ai des quantités quand même pour 10 personnes, mais parce que c'est réellement un, un, un plat plutôt de fête et qu'on fait, euh, qu'on, qu'on fait qu'on a une grande tablée, vous pouvez très bien le faire en réduisant un peu les, les portions. Donc pour cela, il va nous falloir en fait 2 kg de choucroute crue. Donc alors la choucroute, des fois vous la trouvez, elle est déjà cuisinée au vin et autres, il faut vraiment plutôt trouver le chou à choucroute qui est juste fermenté. Il va nous falloir 1 kg d'épaule de porc, 500 g de lard fumé, 300 grammes de saucisse fumée. Alors, on va pouvoir prendre de la morteau ou, ou un équivalent, puisqu'on ne trouve pas exactement la, la même charcuterie que, qu'on pourrait avoir là-bas. On va avoir un bouillon de bœuf, à peu près 750 millilitres. On va prendre des champignons séchés, si vous avez des cèpes ou autres, à peu près 100 grammes. On va prendre 100 grammes à peu près également de pruneaux dénoyautés. Deux oignons, 150 millilitres de vin rouge. Un peu de concentré de tomate du beurre, du laurier, de la baie de Genièvre, des grains de poivre et un peu de grain de cumin. Après, la recette est toute simple, en fait. Vous faites tremper les cèpes dans le bouillon pendant une heure. Vous les réhydratez. Vous allez beurrer, saler, poivrer l'épaule de porc. Dans le plat de cuisson, vous allez mettre un demi-verre d'eau et vous la mettez au four à peu près à 160 degrés pendant deux heures. Ça, ça va être pour confier un peu l'épaule de, de porc. Pendant ce temps-là, vous avez le temps de prendre votre choucroute que vous allez bien rincer pour enlever un peu euh, cette aigreur puisque c'est fermenté donc il y a un petit côté aigle sur la choucroute, vous la rincez vous l'essorez bien vous allez émincer un oignon vous essorez également les fêtes, vous émincez un oignon et là on est parti, on prend un faitout on va mettre l'oignon on va faire revenir dedans euh, la choucroute le lard les fêtes, les pommes les pruneaux et en fait, on va partir sur une cuisson longue, euh, où il faut bien que euh, ça, ça, ça va confier en fait, la sucroute, elle va confire. Et vous rajoutez, en fait, le bouillon. Et à la fin, une heure à peu près avant de cuisson, puisque là, on est parti sur deux heures de cuisson, vous allez pouvoir ajouter la saucisse, l'épaule, et vous laissez compoter tranquillement un peu le concentré de tomate à la fin. Et on finit avec un peu de vin rouge, et on laisse réduire. Et là, vous avez, en fait, un bigot, le plat traditionnel polonais, alors on n'a pas obligé de rajouter le laurier, euh, les baies de genève, euh, les grains de poivre. On sale, on assaisonne à, à sa convenance, c'est tout simple. Encore meilleur le lendemain quand c'est réchauffé. C'est vraiment un plat divers, réconfortant et voilà.
0: Et alors avec des copains, il est forcément encore meilleur et encore plus réconfortant, c'est sûr
1: Normalement, ouais. <rire> si vous trouvez une bonne moutarde pour accompagner ça... Ou... Et ça passe tout seul normalement.
0: Et ben voilà, après il suffit de trouver euh, le reste des convives pour euh, remplir la tablée et euh, c'est euh, direct pour se régaler. Midi, 14h. À table. Avec Alex sur Tendance Ouest. Albin, je vous propose qu'on termine cette semaine par un dessert. Et là aussi, direction la Pologne avec le fernic. On est sur l'ancêtre du cheesecake.
1: Alors voilà, le cheesecake qui est américain, qui nous arrive des États-Unis, en fait, il faut savoir qu'à la base, c'est européen, Europe centrale, polonais, je vais dire pour moi, mais en gros, c'est le gâteau au fromage qu'on trouvait dans dans les pays d'Europe centrale et qui était fait avec un fromage local qui n'existait pas aux États-Unis quand il y a eu euh, des des gens d'Europe centrale qui ont émigré là-bas et donc ils l'ont fait avec ce qu'on connaît, qui est le cream cheese. Et en Pologne, on va le faire avec un autre fromage, qui est un fromage qui a une petite aigreur et qui amène un goût un peu différent. Alors, pour la recette, il faut 5 œufs, 150 g de sucre glace, 65 g de farine, 90 g de beurre, un citron bio, et là, le fromage. Alors, si on a de la chance, on trouve du toirog. Pour ceux qui sont canés, moi, je vais donner euh, rue Saint-Jean. On une épicerie euh, d'Europe centrale qui s'appelle le Baïkal et qui est parfaite pour ça où on trouve le towarog sinon on prend du, euh, de la ricotta. Donc c'est 750 grammes de fromage qu'il nous faut. Pour commencer, on va mélanger 5 jaunes d'œufs avec le sucre glace et là on bat, il faut que ça devienne mousseux. Une fois que ça s'est mélangé, on va rajouter petit à petit la farine puis le beurre fondu. On rajoute les zestes de citron et là on va prendre notre fromage towarog ou ricotta qu'on va essoré s'il reste un peu de, de, de liquide et qu'on va émietter. Alors ça, ça reste un fromage qui s'émiette et qui ne sera jamais très très lisse. Donc ce fromage là, on le rajoute au mélange précédent et on va avoir quelque chose qu'il faut, qui ne sera jamais lisse en fait. Il ne faut pas s'inquiéter, il restera toujours un peu de grumeaux mais c'est le fromage qui est comme ça. On peut rajouter à ce moment-là, si on a euh, des morceaux d'orange confit, du raisin, chaque famille a un peu sa euh, recette. et Il euh, y, y a un peu débat sur orange ou pas, raisin ou pas, donc chacun fait comme il l'entend. Cet appareil-là, on va rajouter les blancs en neige, les cinq blancs en neige euh, dedans, toujours blanc, plutôt bec d'oiseau, que ça se mélange bien. Là, on va essayer de prendre un moule. L'idéal, c'est un moule en fait avec les, le bord amovible. Sinon, un moule à manquer. et il faut que c'est un bord assez haut. On va y aller avec euh, un papier sulfurisé qui va bien venir épouser la forme du moule. Et là, on rajoute l'appareil. On met l'appareil et cuisson au four, 160-170 degrés. Et on est parti sur euh, 1h45, 2h de cuisson. Ça va commencer à brunir et là, faut pas s'inquiéter, il faut que ça soit une couleur euh, vraiment brun, euh, type euh, rebord de biscotte au niveau de la couleur sur le dessus pour que ça soit bien cuit. Vous le sortez, vous le laissez reposer. C'est un gâteau, moi je préfère le manger quand même assez frais, donc on peut même le mettre au frigo. Et euh, ça, derrière, vous l'accompagnez avec euh, soit un coulis de fruits... euh, euh, des morceaux d'orange ou autre. Eh
0: ben, merci beaucoup. Albin Vieniukiewicz, on le rappelle, chef de la belle équipe à Caen. Euh, ça se passe 203 rue Saint-Jean pour venir goûter tous ces plats. Euh, service le midi et le soir. Hein.
1: Exactement.
0: Eh ben, écoutez, on viendra forcément goûter tout ça chez vous à la belle équipe. Merci, Albin. Merci. Podcast by Tendance Ouest.